0: 收听新一期的《观澜高手》，我是陈华。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。那么 NBA 首轮最后一组系列赛啊，终于是落下了帷幕。那么截止到美国时间周六的晚上，现在次轮四组全部对决啊，都已经水落石出了。那我们的节目前三期已经给大家带来了前三组。NBA 分区半决赛的对位啊，那今天我们将会给最后一组的半决赛的对位带来我们的前瞻分析，那就是刚刚晋级的孟菲斯灰熊，以及早已晋级啊，等待这个对手等待也很久的金州勇士队啊。那么按照惯例呢，我们会跟大家来分析一下两边各自的优势、劣势，以及有什么样的 X 因素呢？有可能会左右这组非常有趣的对决的这个走势啊。那么最后我们还是会依然给大家带来这一组对决我们三个人不同的预测的大比分的分析。其实到现在呢，这个首轮的所有的预测结果出来了，我看了一下我们的这个得分啊，因为我们是猜对结果。可以，就胜出方猜对了可以得三分，如果总比分也猜对了，就再得两分。那那么这个首轮目前为止，我是二十五分，正经二十分，阿木十九分，紧随其后。阿木，你第二轮啊，好好发挥，还有机会追上正经的
2: 。你在搞笑吗？我这要问鼎总冠军的好吗？你现在落后，我非常开花，别以为你
0: 稳了。这阿木，我看了一下啊，因为我们前三组的这个录音已经录完了，对吧？我们的票已经公布了，真正的区分度就是在这第四组。阿木，你说是不是？如果你能翻身啊，能击败正经，那我觉得这第四组今天我们要聊的勇士灰熊非常非常的关键了
2: 。没事，第二轮追不上，我还有第三轮和总决赛呢，对吧
0: ？后面有的是机会。好的，阿木，我非常感谢你的自信那么勇士灰熊这一组系列赛开始之前，我们还是有必要啊复盘一下刚刚晋级的灰熊的这个晋级之路啊。可以说，首轮我们当时前瞻的时候啊，说灰熊和森林狼的这组对决，我当时在节目中说是有可能是我最期待，而且呢打的最精彩。现在看来，因为当时我们觉得有可能更精彩的是新味更足的凯尔特人和篮网。现在看来那一组呢有一点点啊。结束的有点仓促，是吧？四比零结束的太早了。那真的是这一组灰熊和森林狼啊，是打到了最后啊，可以说是非常精彩。六场比赛，三场是第四节的超级大翻盘赢的，而且要绝杀有绝杀，要 NBA 历史可以说是季后赛前十的暴扣也有这样的历史级的暴扣。所以说啊，我觉得这一组森林狼。和灰熊的对决，虽然最终是灰熊笑到最后啊，两边的年轻人说实话都没输。对于森林狼非常遗憾出局的森林狼来说，我觉得今年也是超额完成目标了。呃，阿莫，你觉得对于灰熊的这个晋级之路，你有什么样的感想吗
2: ？其实说这个系列赛精彩啊，倒不如说是。怎么说呢？从技战术水平来看，其实这种系列赛的水平还、啊、是比较低的，确实是两个年轻的球队啊，犯错误犯得非常多，非常的混乱。但是从观众角度来看呢，其实不一定看比赛一定要看那种热闹，对吧？就是针尖对麦芒那种特别高水平的对战。看这几个系列比赛、啊，感觉有点像看这个 NCAA 的大学篮球比赛，就是有点愣头青，但是计算术水平不高，但是哎，就是特别好看，特别有娱乐性，是不是
0: ？没错。而且呢，关键是两边的年轻人、啊、都比较有活力，虽然是打的，有的时候啊胡子眉毛一把抓，非常的没有章法、啊。其实用 ESPN 这个 Zach Lowe 那天和杰夫范甘迪呃上周的聊天就说，这一场感觉像两边都是喝醉了一样，呵呵，场上所有人都是无头苍蝇。说说这个我，我觉得这个把这翻译啊稍微接地气就是两边都是打醉拳的，是吧？如果接下来遇到的勇士是一个，比如说太极大师。那这两个森林狼和灰熊啊，真的都是打醉拳的。我们之前在节目中，我记得是正经说过，啊，说灰熊是那种乱拳打死的老师傅啊。我记得好像还有这个听众在留言区啊表示不同意。但是如果说灰熊常规赛还能让人看到打到章法，特别是作为一个年轻球队，相对比较有章法。那这个首轮打完之后，真的发现两边都没有章法，打得都很乱。有可能灰熊比非常混乱。非常没有纪律性的森林狼稍微好一些啊，但真的是半斤八两
1: 。但这个娱乐性确实是挺有意思的。呃，刚刚阿木说了，我突然我就想到有一场比赛，这个贝弗利突到内线以后打了莫兰特一个，然后呢做了一个嗯 too small， 就是你太矮了的一个手势。然后紧接着莫兰特用同样的方式打了贝弗利一个，然后呢
2: ，其实打的不是贝弗利，是打的拉塞尔
1: 啊，打了拉塞尔。但是呢，他他对他是对的，贝弗利非常挑衅的回击了一个 too small 的这样一个手势，而且
2: 他那个 too small 比贝弗利的 small 还要更 all, 更低，就快贴到贴到地板上了。<笑>对对对，其实我们聊这个灰熊的晋级之路啊，还是先聊一聊这个森林狼如何被淘汰的这个失败之路吧。其实今天录音啊，本来计划是我和正经两个人录音的，这个开花现在人是在外边度假，对吧？但是呢，<声>由于淘汰的是森林狼，开花呢一定要强行啊，<笑>要插入，就一定要说一说森林狼队，<对>特别是非要说一说这个最后一场比赛有如神助的他的最喜欢的球员杰登麦克丹尼尔斯，<笑>对吧？为了丹尼尔斯这个，对吧？加班也得必须要加出来。所以开花给大家总结一下吧，森林狼到底是怎么输的
1: ？对，在海滩上也硬要跟我们录音。
0: 呃，等一下，首先我肯定是不在海滩上，我这在农村里是吧，在山区，这条件非常的艰苦啊！这今天这录音的质量有可能这个只有一些音质就没有保障啊，这设备比较简陋。另外啊，这个昨天晚上比赛，说实话看完之后真的是心心里面真的是一股气啊！贾木，你说如果你是森林狼球迷，这样的出局你气不气？一共六场比赛，三场是进入到第四节。领先十位数，对吧？两位数的这个两位数，两位数领先两位数的分差被逆转，这没有办法接受的。六场比赛应该五场森林狼是前三节领先的，那你这样输了，而且是在主场的父老乡亲面前，实在有些说不过去、啊。而且昨天正如阿姆所说，你要说全场。森林狼发挥最好的那肯定是爱德华兹，三十分五个篮板五个助攻两个盖帽两个抢断，关键时刻还是有很多这个关键的进球。那第二发挥好的肯定就是杰德·麦克丹尼尔斯了，替补出场得到了二十四分四个篮板，而且有关键的那个定板的大帽，关键是投篮非常准啊，九投八中的投篮，六投五中的三分，而且呢还有关键的隔人劈扣，可以说。整个第三节末尾和第四节，球队最稳定的发挥就是埃德华兹、麦克丹尼尔斯，还有另外一个替补啊，这个麦克劳林，对吧？真的，除了这两个人之外，其他上来的基本上都是卧底。拉塞尔、唐斯两个人不用说了，基本上两个第四节上来就是给球队添乱的。而且呢，虽然芬奇教练最后输掉了这个比较比赛啊，但是我觉得给芬奇教练要鼓掌，就是。在第四节打到一半的时候
2: ，鼓啥啥？你在搞笑吗
0: ？二十六分逆转不叫暂停，鼓
2: 什么掌？而且昨天这个比赛其实打的非常好的，最后的如果可以可以这个一波流带走的，突然叫了暂停，这暂停也不知道叫了啥。但是问题是
0: ，对你说的是就是麦克丹尼尔斯的那个。定版大帽之后，前场有快攻击，会把叫了一个很奇怪的暂停嘛？这个暂停首先叫的节奏不对，<错>对吧？有可能是他前面就是正你说的那场而六分贝大逆转那天没有被叫暂停，然后今天想起来了说，哎呀，我要叫个暂停，但结果是把自己的这不是明显的
2: 显示出他自己菜吗
0: ？这个就说这些问题，大家今天网上我看网友已经讨论很多了。我觉得想要鼓掌的是一点，就是。麦克劳林从第三节打得非常好，第四节很明显打的也是状态很好，给唐斯的这个基地的助攻，给麦克丹尼尔斯的空切的助攻，对吧？对而且自己的上篮非常好的状态下去了，换上拉塞尔，拉塞尔上来又是投篮不进，又是失误，又是防守漏人，芬奇教练果断决定立刻让拉塞尔做冷板凳，上麦克劳林，关键时刻决战时候不上拉塞尔，我觉得至少鼓掌。就是作为教练，你有魄力做这样的事情，不是
2: 所有教练都能做出来的。我觉得这个操作啊，是一般教练都做得出来的。毕竟拉塞尔他不是什么超巨，他不是哈登，不是保罗，对吧？他不存在说把你按到板凳上，后面会有后续的这个反应。我觉得这个是没有问题的。但是森林狼这个球队之所以在四这个，我给你补充一下啊，一个系列赛一个系列赛里面三次在三节结束后啊领先对手十分以上。而且最后输掉比赛，这在历史上是从来没有发生过的，对吧？那为什么森林狼其实在前三节打得都很好，包括昨天这场比赛、啊，他的前三节是很很有章法的。唐斯啊、爱德华兹啊，包括贝弗利打的都是有板有眼的。为什么到第四节，特别是最关键的时刻，就是瞎打、纯胡打，对吧？这个教练喊了暂停以后，本以为是布置一些战术，哪知道这唐斯运,运运运来了一个超越长两分。对吧？或者是最后来了一个什么超远三分，包括最后爱德华兹强行突破双人包压情况下转转身一个勾手三不沾，包括最后时刻交给贝弗利来投这个关键的三分球，我觉得没有一个是这个可以称得上好的操作。我觉得这一系列啊，这教练都是要背水锅的。你可以说这个球队年轻，可以说这个球队关键时刻啊，可能球队球员的球商比较差，但是在最后的时刻。肯定是要跟随教练，教练给你指挥打什么样战术
1: 。但是我觉得教练是是一方面啊，但是森林狼的稚嫩其实也就体现在这而且是集中体现在他们所谓的老大唐斯身上啊。就刚说的那两次球的处理，简直就是应该跟我初中的时候打篮球赛水
2: 平。没错、啊，关键是什么？关键是唐斯防守的这个 J J J 早就午饭了，对吧？他完全可以冲击篮下，<错>而且以 J J J 这种防守的。习惯，纪律性啊，习惯啊是很差的，很容易就把他打下去了
0: 。没错，而且唐斯的那个非常不靠谱的超远三分出手，而且是落后四分的情况下的那个出手，如果那球不进了，其实基本上很难再扳回了，因为时间很少了。那个出手不可能是芬奇教练同意的，就这样的出手只能说是唐斯自己当时。脑子短路的选择，脑子一热，你分析再画再复杂再高明的战术，唐斯接到球那球就投了，那没有办法，直接所有东西归零，对吧？所以要背锅。说实话，森林狼的稚嫩、年轻、没有季后赛经验背锅，我同意啊
2: 。哎，但是但是唐斯，你觉得唐斯还还能说他稚嫩吗？唐斯多少岁了今天？今
0: 年？有的人永远长不大，没错
2: 。唐斯二十七
0: 了吧？唐斯。一五年进联盟的时候应该是十九二十，所以你算一下，差不多了呀，差不多了。
1: 其实说到这儿，我我我真的觉得森林狼下个赛季可以认真的考虑一下，把这个老大的地位啊转到华子身上了。就是华子的心智、大心脏、心气，跟拉塞尔、跟唐斯这两个有点像耍宝的哥们儿，真的不是一个级别的。你看他们赛后啊。就是包括在最后，就是已经可能分快分出胜负的时候，拉塞尔在那个板凳上还有说有笑。赛后呢，这个唐斯啊，也是他的发言也是意思就是说，啊，我们今天已经做得很好了，现在每个球队都知道我们是谁了，就好像这个输了跟他没关系似的，就已经很满意了。没心但你看华子完全不是的，对，你看华子完全不是的，华子是憋着一口气的，对，他是觉得输得很不甘心，没错，所以。包括我，我我想起来，我们这个赛前的前瞻啊，我们当时开花吹了一通拉塞尔是吧？因为常规赛对阵灰熊，拉塞尔是打得非常好，但这个系列赛、啊，我们看季后赛强度一上来，谁是真的球星，谁是假的球星，就现场
2: 都上不了，是不是？第四节都不让他打？
0: <笑>没错，而且呢，其实啊，因为我是经常逛这个森林狼的这个 Reddit， 就是森林狼这个美国球迷他们的这个论坛啊。昨天晚上，呃，可以说是哀声遍地啊，而且大家很多当时气头上发的就是赶快交易唐斯、交易拉塞尔两个人打包我们重建嘛，就跟正经说的一样，以华子为核心了，未来就以他建队，我觉得交易唐斯和拉塞尔肯定是。当时大家这个可以说是一时冲动说的话，这也不现实。但是未来如果大家都留队，谁是核心啊？那真的是可以考虑华子。从气质上来说呢，他更像一个球队老大的这个心气。另外呢，就是唐斯，他其实感觉让他做老二啊，他可能首先我觉得以他的性格啊，他不排斥。另外一个可能更适合他，你让他承担太大的。压力之前已经经受过这个吉米巴特勒的这个验证嘛？吉米巴特勒觉得这这这孩子以后不是当老大的料嘛？那你就让可能更加成熟，可能啊这心智更加坚强的华子去做这个老大，让唐斯做一个安心做一个高级老二。我觉得这真的有可能、啊、是未来森林狼的舰队的思路啊。另外，我也想再夸一下这安东尼·爱德华兹啊，职业生涯第一次打季后赛，而且只有。二十岁啊，二年级，场均在这个系列赛六场是二十五点二分，四点二个篮板，三个助攻，啊、呃，命中率百分之四十非常优秀，百分之四十的三分球，百分之八十二的罚篮，可以说一个年轻的攻击第一的得分后卫，或者说小前锋，一个侧翼，能在二十岁第一次打季后赛就有这样的水平，真的是历史级的表现呃，额外啊，防守数据也挺全面的，一点二个抢断，一点二个盖帽。所以啊，森林狼的这个失败之路啊，其实放到灰熊身上来说啊，就是让我为什么对灰熊可能第二轮啊有一些不放心，就是与其说灰熊技高一筹赢了森林狼，还不如说是森林狼自废武功，对吧？三场领先，三场自己前功尽弃。如果灰熊在第二轮遇到的不是森林狼这种级别的小朋友，遇到的是一个。老江湖，可以说可能 NBA 最老的老江湖了，金州勇士还能不能有这样的运气？我觉得这就是我们前瞻需要讨论的了。所以正经，镇静<难>，你的机会来了。今天，今天的这个前瞻啊，<笑>让你们俩发挥，对吧？你们俩说，你本来私底下可能你们俩都要对决了。我今天作为这个旁观者，你们俩各自告诉我，金州勇士，镇静，你的勇士、啊，阿姆，你的灰熊，你们的各自优势在哪？我看我同不同意，要不正经你先了。金州勇士
1: 。那勇士的勇士的优势其实非常明显了、啊。第一，季后赛经验，这个刚刚我们说有灰熊，在他第二次季后赛啊表现的依然是非常的智能。那勇士这边基本上大部分的球员，别说季后赛了，是总决赛的经验，对吧？在关键的时刻如何处理球，在。领先的时候如何不浪，在落后的时候啊如何这个追上来施压，这个都是勇士啊非常非常有经验的。而且他们从首轮的对决来看啊，勇士的技战术水平绝对是要技高一筹的。嗯，另外一个我觉得很大的优势，那就是季后赛嘛，我们要看球星，勇士绝对拥有这一轮对决的最强球星斯蒂芬库里。呃，都说这个去年不是乔丹普尔吗？<笑>乔丹普尔等会留到后面一个 section 再讨论啊。就都说灰熊好像有点克制勇士啦，去年附加赛把勇士淘汰啦。但是你去看库里对阵灰熊的数据啊，还是非常非常厉害的。阿木 ，it's your turn
2: 。其实我在分析灰熊之前啊，我想问一下两位的观点，就是对于这个系列赛，我们知道莫兰特打的是比较挣扎的，但。这个最近我逛了逛虎扑啊，发现，在虎扑上莫兰,兰特已经被骂的是一文不值，口碑是真的是特别特别的差。我不知道两位怎么看莫兰特的发挥，或者说他在这个到底他的实力是怎么样？就是不是因为之前首先在灰熊没有莫兰特的时候战绩非常的好，给他对吧打了一个底，就是有有这个可以黑的地方。而且这个系列赛总体来说。不光是数数据啊，场面上很多情况下都是打的不够理想的。包括其实今天我跟你讲嘛，发了一个这个采访，就是采访这个赛后采访这个莫兰特的爸爸 t m o r a n t 问他说：“你觉得莫兰特这个记得他打得怎么样？”他当时就说啊 ：“He's trash， 就他打的非常垃圾，<笑>非常的垃圾。”我想问一下两位啊，是不是这个莫兰特在这一轮打的很差？呃，一就是毫无啊、呃、完全没有值得称道的地方。那为而且为什么这个系列赛莫兰特打的非常这么挣扎
0: ？首先啊，莫兰特我们在前瞻节目中说了，今年常规赛打森林狼就没有一场说打得好，其实第一场打得不错，后面基本上就是没有过二十分嘛，对吧？而且后面三场打森林狼一个三分球都没进，所以再看季后赛六场莫兰特呢打森林狼场均二十一点五分，跟。自己的常规赛的水平肯定是有非常大的差距，而且六场比赛进了四个三分球，而且是四二十投四中的三分球，那基本上而且罚篮是六十六罚四十七中，也是效率极低，所以延续了可以说是常规赛打森林狼的这样一个状态我觉得是有对位的因素
1: 。另外我跟你说、啊，阿木就是莫兰特，实际上他唯一的可参考。季后赛的水平啊，是去年打爵士。那我们知道爵士其实是最不擅长防小后卫的，所以那一轮他发挥的挺好的、啊，是有原因的。那莫兰特，我觉得要回到我们很早之前讨论他的一个巨大的缺点啊，就这个缺点在季后赛是会被无限放大的，就是他不会 pull up， 你说的对吧？不会这个急停跳投，这一点让他的攻击啊比较好预测。那森林狼这边的手长脚长的。这个天赋啊，对于封锁他这种突破型的球员还是比较有优势的。但是呢，话又说回来，我觉得你那天的观点说莫兰特这这个系列赛他的视野、他的组织、他被包夹之后的分球，我觉得是肉眼可见的，是有这样的进步的。另外，我妄自揣测一下，并不是说阴谋论，但我觉得莫兰特之所以像刚刚你说的，在虎扑上被很多人黑啊。我觉得搞不好是有勇士的因素在里面。你想想啊，去年他把勇士淘汰了，而且呢，大家都说他呃这个灰熊克勇士。然后今年啊，他还把勇士非常想要的这个最佳进步球员普尔想拿的奖，莫兰特给抢走了。那勇士的球迷又这么多，所以啊，大家对莫兰特有意见也在情理之中了
2: 。先撇开我是莫兰特的这个支持者。总体来说，对于他这个系列赛的表现，应该还是不能让我满意的。毕竟就命中率放这个地方，确实无法接受。但是，大家真正看比赛，要看一看森林狼是如何防莫兰特的。就基本上啊，因为莫兰特也是打这种 pick and roll 嘛，对不对？挡拆的这种后卫，只要挡拆以后，肯定是两个人去这个顶防莫兰特。基本上就是，啊、呃，夹击防守，对于莫兰特的防守是。非常非常的严格的。其实我前两天给你们发了一个推特，就是这个 The Ringer 的主持人啊 ，Verno n 他说了，说这个你可以看一下这个 Whole Series 整个这个系列赛是怎么防莫兰特的，在同样的方法，热火是用同样的方法来防特雷杨，凯尔特人是用同样的方法来防杜兰特。确实，这三名球员在这个第一轮打的都非常的不好，但是呢，也一定要考虑到面对什么样的防守，面对什么样的这个。面对对方的策略，其实之所以莫兰特这个系列赛场均助攻了十几个啊，也是表现了在在面对包夹的情况下，他是能够出球，而是能够找到队友的。特别是其实昨天这个第四节，我又反复看了最后五分钟啊，我觉得莫兰特最后五分钟打的是真的没毛病，而且反反扑比分啊，那绝对是几个助攻、几个传球，包括传给琼斯的三个空位三分球啊，最后中了一个。有些球迷说啊，他是甩锅，但是真正你看那个比赛啊，莫兰特这个每个球传的真的是恰到好处的
1: 。那那最最后一秒那个肯定不能说恰到好处了，但另外
0: 两个还不错。我觉得
2: 最后一秒是也是恰到好处啊，对吧？空了以后，最后琼斯那个位置是完全空的。鸡
0: 蛋里面挑骨头啊，第四节莫兰特有一个选择是非常不对的，就是唐斯的那个不讲理的。超远三分打铁之后，莫兰特紧接着下一个进攻回合,合，莫兰特球权在同样的位置，就压
2: 时间压了太时间太长，自己也
0: 投了一个，压到
2: 最后一个超远三分，对那超远三分其实时间到了，没有办法。对
0: 那球的处理稍微有一些欠缺，但除此之外，可以说莫兰特昨天第四节没问题，没毛病。前一场，对吧？第五场也是第四节发挥非常优秀，前三节眼看首先灰熊要走远了。而且呢，莫兰特发挥非常糟糕。但是从他第三节末的那个隔扣开始，那第四节完全是进入到了莫兰特的状态。第四
2: 节得了球队最后十三分的所有的比分都是莫兰特一个人得的，再加上关键的绝杀，再加上绝杀，再加上关键的三分球，就这个这样的发挥，最后上虎扑好像莫兰特得分都没超过八分
1: 。其实你说到这个包夹、啊。这一轮有灰熊及莫兰特，他们要面对的就是全联盟受这个包夹待遇啊最严重最久，而且啊应对也是最好的球员之一。斯蒂芬库里这两个人其实可以看看啊，面对这种高压防守下谁的表现最好更好
2: 。所以如果让我来说灰熊的优势啊，我觉得优势肯定不在莫兰特，因为这个首先第一轮打的不是非常好，而且以勇士这样的这个强硬的防守啊，我觉得同样会采取。莫兰特被挡拆以后，追梦上去延误，甚至包夹了这个战术。我觉得这个灰熊的最大优势啊，还是在他的这个天赋，特别是内线啊，冲抢篮板的这个体型上，锋线的这个这个 size， 这个身高和体重上会占一定的优势。特别是如果勇士啊使出死亡五小，那如果这边灰熊内线放的是克拉克加上杰克逊的话。我觉得这个篮板球啊，勇士未必能够抢得过
1: 。是的，这也是我非常担心的一点啊。尤其是看了这个克拉克第一轮相当于准 MVP 级别的发挥之后，我是非常慌的。他这个前场篮板啊，到时候把勇士可能会搞得焦头烂额。而且我觉得灰熊另外有个优势啊，就是勇士队的进攻其实不怕你有顶级内线，但是最害怕的。我们之前见识过了火箭的无限换防，但灰熊是有这个基础条件来做无限换防的。
2: 灰熊没有这个条件，灰熊谁换防到莫兰特，莫兰这个对要 GG。
1: <笑>但是他的锋线的
0: 防守的就上一轮比赛被弗
2: 里打莫兰特都打了一个一个准，是不是？其实刚刚
0: 你们俩提到的克拉克啊，是我这边呃灰熊在这一轮对位不应该说是 X 因素吧？我觉得这已经是相对比较确定了，而且我可以确定。亚当斯在这个系列赛发挥的空间依然会非常小，而他现在想打也打不了，他现在得新冠了。对，上个系列赛亚当斯基本上已经是被边缘化了，但是他常规赛一直是可以说是打出职业生涯爆发赛季啊，但是到了季后赛，我相信这两轮应该都是克拉克的天下。这个、克拉克，首先前场篮板基本上把森林狼抢爆了，一个人。作为替补啊，上场时间其实非常的，就是跟主力相比还是有这个非常大的差距的。六场比赛， 2 3个前场篮板。这个森林狼这边，唐斯和范德比尔特两个首发的内线啊，加在一起也就23个前场篮板。所以说，克拉克的冲击能力啊，而且内线的这个接饼的吃饼的能力，真的会是这个灰熊在第二轮非常需要依赖的手段。另外一个灰熊的球员是我真正的这一轮的 X 因素，也是我觉得啊，灰熊首轮如果是首轮那三场翻盘没翻的，就是灰熊已经翻盘工程。这个翻盘不是工程啊，就是那三场如果没翻过来，灰熊输了，我觉得灰熊应该最背锅的不是莫兰特，是迪隆布鲁克斯。所以这一轮迪隆布鲁克斯到底是什么水平？首轮啊，六场比赛，狄龙布鲁克斯首先他的进攻效率值就是每一百个进攻回合,合他在场上是得九十分，贝恩在场上每一百个进攻回合,合是得一百二十三分，九十分和一百二十三分，而且这两个还有很多在场上重合的时间，而且狄龙布鲁克斯在场上的时候，对面是得一百一十二分每一百个进攻回合,合，贝恩在的时候是对面得一百零九分，就他在场上。本队少得几十分，对面多得三分
1: ，所以开花，你为什么不选贝恩呢？<笑>我觉得我我可能整个灰熊队啊，拿球最让我担心，我觉得最有可能进的就
2: 贝恩了。所以他就不是 X 因素呀，
1: 他是优势呀
2: ，他很稳的。为什贝恩是
0: 全队最稳的，比莫兰特还要稳，稳多了，稳多了。贝恩绝对是最稳的，布鲁克斯是最不稳、最不让人放心的。<笑>
2: 开发其实我跟你观点是一样的，我这里也是把狄龙布鲁克斯啊排到了灰熊的 X 因素。你刚刚把进攻方面讲过了，其实我也是很同意的。第一轮系列赛啊，你看一下他们的这个所谓的进攻三巨头，狄龙、莫兰特、贝恩，他们三个人的场均出手几乎是一样的， 1 6 8次、16.2 次和 16.0 次，对吧？但是狄龙的命中率是最低的，我觉得现在狄龙在进攻端绝对不能投篮比莫兰特比贝恩多，这个一定要控制的。而且狄龙是特别喜欢进攻上投嘛，有的时候会投那种就这,这个爱德华兹类似于爱德华兹这种
0: 顶投三分、顶
2: 投三分、硬投三分或者强冲篮下造造杀伤。那
0: 天十投一中之后，变成了十一投二中之后零。紧接着再给你补两个不进的，就是他进好不容易进了之后手感来了，再投两个啊又铁了
2: 。对，就是他最大的问题就是他老会进了以后啊会再奖励自己一个是吧？奖励自己，对，这东西是非常搞笑的，<笑>就非常非常的不成熟的一个进攻球员。嗯、那其实进攻方面是一方面，另外我觉得防守方啊也是非常非常的重要。就是首先我们知道这个记忆犹新啊，去年的淘汰赛。对吧？狄龙普鲁克斯全场领防库里，虽然说不能说一定把库里防得非常死吧，但是把库里防得很难受，对吧？肯定是这样子的。就狄龙防守上也会比较上头，<手>但是呢，狄龙的防守，说实话、啊，他的技术、他的这个纪律性啊，其实都一般。他主要是靠靠吼，对吧？靠吼，靠狠，就有点像对，也还要还从气势上打压你嘛，对吧？有点像贝弗利那种感觉。但是他的这个防守的。侵略性有的时候会过强，或者说犯规会过多啊。那这个系列赛里面，如果他对位库里，我觉得他肯定是领防库里的。他如果对位库里，很早的吃到多个犯规啊，其实是对于这个灰熊是非常非常不利的
1: 。他下去了，搞不好是好事。
0: <笑>没错啊，<笑>但是但是我
2: 觉得他的他对于库里的防守，在这个系列赛是非常非常重要的。所以我觉得对狄龙的期待就是，进攻端啊别上头，防守端也别上头。
1: 那我说一个勇士这边，其实跟狄龙贝恩加在一起比较类似的一个球员吧，呃，枸杞<起>普尔
2: ，这经我你，我给你我给你打赌，普尔这个系列赛的场均出场时间不会超过30分钟
1: 。其实这就是问题所在，就是你们去看这个赛季的常规赛四场对位啊，勇士对灰熊是三负一胜，那胜的那场比赛里面普尔没有上场，败的那三场比赛里面。普尔可以说是勇士发挥最差的球员，每场比赛正负值垫底，负17负12负21所以说啊，这个第一轮比赛，我觉得前三场，尤其是勇士这么摧枯拉朽的原因啊，跟普尔的优异发挥是很有关系的。而且普尔是现在勇士队非常重要的第二持球点。那在对灰熊这场这一轮系列赛里面啊，如果他是常规赛的这个发挥，而且像阿木所说啊，如果被限制或者是因为防守被针对，导致他不能上场足够的时间啊，我觉得对勇士的进攻会影响很大
2: 。其实这里我觉得你这个说普尔 X 因素啊，正好对了我这边的一个 X 因素，我可以给你解释一下为什么我对 X 因素会导致你的普尔，我都不是说他发挥不好。他就是不是没有时间上场，因为有个人要把他位置顶下来。我能抢答吗？而且我觉得这个球员，我不敢说他第一场是会会不会首发，但是我感觉在后面几场比赛里面，很有可能会作为首发球员出场。开花，你抢答吧。佩顿，没错，小加里佩顿，小手套。我觉得在这个系列赛里面是至关重要的一名球员，就不是说打不好，而是他们更需要佩顿，他们更需要顿的防守，而不是更需要普尔的进攻。非
0: 常同意，其实这也是我选的勇士这边的 X 因素啊。其实勇士现在的这个死亡五小还是什么混沌诗篇，还是混乱，混乱游泳池跳水新的名字的，还有什么咖喱普洱汤<笑>是吧？这种绿豆枸杞汤，对这个死亡五小啊，跟原始的老牌老字号的死亡五小最大的区别是什么呀？是防守。就是你现在相当于假设巴恩斯当年的这个，呃，哈里森·巴恩斯和现在的枸杞差不多啊。那你真正就是把一哥换成了普尔，可能进攻火力强了，真的是强，空间好了，但是防守完全不是一个档次的。其实这五个人在场上，现在防守可能最大的漏洞是伤后的这个汤普森和普尔。那你如果伤后的汤普森防守已经不如从前了，你再把一哥降级成普尔。那你这个防守其实是达不到以前的高度的，对吧？可能比普通的球队还好
2: 。而且你想想，如果说是照样是这个目前的死亡无效首发，那肯定是由维金斯来防莫兰特，对吧？那维金斯如果来防莫兰特的话，本来他们的内线就已经是比较吃亏了，维金斯还拉到外面来防，对于篮板球的保护来说啊，我觉得会更差
0: 。而且谁防贝恩，对吧？如果维金防莫兰特，谁防贝恩呢？克雷去防贝恩呀、啊
1: ！我跟你们说、啊，勇士。应该是不会用死亡五小首发的，死亡五小首发已经证明了是行不通的。他这个科尔接受采访的时候就说了，这个死亡五小每场比赛最佳使用时长是不超过十八分钟，所以说你首发就是把自己的这个绝招啊啊以及软肋一下子就开场暴露给别人。他是在关键时刻、特殊情况下使用的。而且回答你们这个关于死亡五小的问题啊，其实。呃，在对阵掘金的系列赛中，科尔就使用过变种的死亡五小，就是加入了你们刚刚提到的手套配顿。那个，而且佩顿在这个最后大心脏的三分啊，也是非常的厉害。所以说，这个变种的死亡五小，防守更强的死亡五小出现应对灰熊的冲击啊，我一点都不意外，我也非常同意两位的观点
2: 。因为作为莫兰特球迷，其实看这个勇士对灰熊的对位啊。我是真的怕佩顿，佩顿是真的烦，真的难缠，就我感觉就是一个高配的贝弗利
1: ，不抢戏的迪龙
2: ，对，关键他现在三分球还能进，就是很,很夸张了，对吧？他照理说他这个水平，就等于是塞布啊这种类型的球员，对吧？你防守太厉害了，你进攻白给。他现在哎，三分球还给你挺高命中率的
0: ，三分球能到布鲁斯布朗的级别了，是的，就很夸张了。<笑>所以啊，分析完两边的。这个优势劣势以及克林素啊，两位，你们俩分别怎么看这一组对决的结果啊？我觉得都没有悬念了，你们俩直接说各自是几场赢吧。<笑>正经，勇士几场赢？六场，勇
1: 士结束战斗
2: 。其实要我说啊，理性来分析，勇士四比二灰熊，对吧？如果要我去买这个拉斯维加斯去去买，我肯定买这个。但是呢，你说咱们为什么要理性啊，对吧？为什么理性？但那你不行啊，自己的球队自己都不支持，那谁来支持？是不是？节目开始出，你说你想翻
0: 盘的，<笑>你现在又往对吧？又往死胡同上走了。开花，你这就搞
1: 错了。这个阿木现在是我们三个人暂时最后一名，他不这个剑走偏锋，如何绝处逢生
0: ？啊，有道理，对不对,对，这也是一个道理。他每一局跟我们选的一样的话，他就继续是保持这个最后一名啊。<对>哦哇，这
2: 博弈论啊！其实最重要的还是要支持自己的球队，相信自己的球队，相信莫兰特。那我这里还是选择啊灰熊四比三淘汰勇士，就不要忘了灰熊是有主场优势的
0: 。哎，这点是非常的有趣啊！其实，在这一组对位开始出来之前，就是当时森林狼和灰熊谁能晋级还不确定啊。我已经在我的预测的票上写了，勇士打谁都是四比一，但是现在想想啊。打森林狼四比一还真的有可能啊，打灰熊四比一，有一点点悬，过于看好勇士了。所以其实你们俩看我最新的那个表格上，我现在是这个勇士四比二，跟正经其实想的是一样。我觉得灰熊有主场优势的确，而且这个主场优势其实还是在季后赛非常关键的，能偷个两场。但是灰熊能不能把这个系列赛带到第七场，甚至是获胜啊？我其实表示非常大的怀疑。毕竟季后赛的经验不一样，对吧？常规赛可以是赢勇士三次啊，但是到了季后赛是完全不一样的级别。而且你之前赢勇士三次，你遇到的不是一个完整的勇士，之后到季后赛，到了这个季后赛的库里真正不打第六人之后，我们才看到了一个完整版的今年的这个勇士。所以之前没有一支球队是有机会挑战过的。我愿，我愿意相信啊，首轮让我们看到了这个全新的。勇士的状态是一支争冠的总决赛级别的球队的状态。那如此相比的话，我觉得这支第二年打季后赛的灰熊啊，虽然非常的优秀，但是还是有一定的差距的。所以四比 2, 勇士晋级。这另外啊，其实我想这个再预告一下，因为我现在是在加州主场开花。对，勇士的主场的第一场是这个这个、系列赛的第三场。是星期六，如果不出意外，如果有空，我可能会在勇士的主场。这正经，这你要不要来三番跟我回合？
1: <笑>那我只能遥遥的羡慕了。记得在现场多拍点照片回来
0: 。好的，没问题
2: 。对，特别是拍一拍这个莫兰特赢下比赛以后垂头丧气的库里的样子
0: 。<笑>那我肯定只发给阿木。<笑>哎，而且啊，其实我其实到现在还没有买票、啊之前我们说这个尼克斯的票很贵，对吧？篮网的票也也不便宜。看了勇士的票之后，我真的发现纽约的票都好便宜啊，真的
2: 。不，这是季后赛的第二轮了，那肯定贵啊。而且本来旧金山就是，应该是除了湖人和尼克斯以外第三贵的这个。
0: 我我觉得很有可能现在是联盟最贵的。而且球队市值是不是勇士已经是第一了？
1: 现在？超过尼克斯？应该尼克斯，尼克斯,尼克斯还是第一？尼克第一还是尼克斯是吧
2: ？对，三旧金山跟我们大纽约还是比，还是相对比较屌丝。因为去年啊，次轮我
0: 和正经去看了呀，对吧？次轮这个篮网打雄鹿，我们去看了。我当时不
2: 是当时的你,你比篮网有啥比头？你跟你那万里跟快船比有啥比意的？你要不跟比跟湖人比啊，对吧
0: ？对我就是想吐槽一下，这个勇士的主场票价实在太太贵了。
2: 我觉得航空票应
0: 该你,你们猜吧，你们猜一下。现在我刚刚录音之前我还看了一下，航空票两百块，最便宜的是吧？就是能进门的最便宜两百，我觉得一百
2: 八最便宜。
0: 我再看一下啊，现在最便宜的加上手续费之后两百四十五， 5, 是不是很贵
2: ？还行，还行，还行，可以理解。我觉得不是特别夸张。你要买个稍微能看一点的位置的话，大概五百块钱是吧
0: ？呃，不止。不止，因为勇士这个新的主场还比较大，你的这个航空票真的是航空票
2: 、哦、对对对，它这个很大，它可能好几层呢，对吧
0: ？你花两百五十刀买一个票，你估计还要再花一百块钱买一个望远镜才行。望远镜。<笑>那么本期节目啊，关于勇士灰熊的半决赛的前瞻就聊到这里。那节目的最后啊，两位有没有想跟大家分享的精彩的留言啊？最近我们的评论区真的是非常的火爆。
1: 那既然我们说的是灰熊勇士的系列赛，不如就挑一个勇士球迷的吧。这位叫做“永远的拉甘先生”最近给我们留言，他说：“阿木开花正经，去年八月关注了你们，谢谢你们陪伴我一年的复读生活。之前一直用 iWatch 听你们的节目，没办法充洗米，离高考只有三十天了，我直接充了三个月的洗米，祝我上岸。谢谢你们陪我度过漫长岁月，我在大学也会。”一直听你们的节目，在每个夜晚、每个失眠、孤独的时候，其实这个留言看得我真的还挺感动的。嗯、呃，就是如果我我在底下也给他留言了，我就想说，如果除了篮球之外，我们这个节目还能给你带来其他的生活中的正能量，给你其他的动力，我们真的是非常非常的高兴，也非常非常的感恩。呃，就是另外我想说的，就是。如果你是学生啊，或者是还没有自己的收入，其实冲我们的西米团啊，一定要量力而为。无论你冲不冲，只要你能继续关注我们的节目，继续听我们的节目，我们都非常感谢
0: 。没错，我们节目本身依然是免费的，对吧？大家可以以这个留言啊、分享啊、五星好评的方式继续支持我们的节目，也是非常感谢这位听众朋友的留言啊，也是祝你在接下来的。高考中可以考出好成绩。那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再
2: 见。